0: Физики, бывшие, без лириков. Митрофанова у нас в отпуске, и у нас в гостях Лариса Евгеньевна Дрыгваль.
1: Дрыгваль.
0: Дрыгваль репетировал, репетировал все наврал. Дрыгваль, здравствуйте. Извините, пожалуйста, кандидат психологических наук, графолог, преподаватель Института графоанализа Инесса Голберг. Мы будем говорить про почерк. Да, ну и скажите, первый вопрос такой: это действительно так же индивидуально у человека, как отпечатки пальцев?
1: Но ну, это однозначно индивидуально. Вот настолько? А, настолько, действительно. Не И вся криминалистика
0: не... работает именно поэтому, да, конечно, с почерком? Конечно,
1: конечно, конечно. Потому что только ну, по почерку можно идентифицировать личность.
0: Насколько точно?
1: Смотря что мы смотрим... О чем речь Ну идет.
0: смотрите, отпечатки пальцев говорят, и там ДНК-анализ говорит о том, что вот э, этот человек э, точно прилежит, например, там, э, к вот этому вот отсюда. Или вот сейчас mm -hmm. про это все телевизионные программы снимают: кто кому сын, кто кому отец. Mm -hmm. А почерк, это все-таки, мне кажется, может быть только как бы доказательной, дополнительной базой, но не. не...
1: Почерк это отражение личности в первую очередь. Личности, личности. с
0: точностью до ДНК.
1: А, ну ДНК это ДНК, это все-таки немножко другой тест, это другая экспертиза. А почерк он отражает наш склад, наш темперамент, наш характер, наш образ жизни. Но не наш человека. Тип То мышления. есть если я нашел,
0: если человек написал предсмертную записку uh -huh. и мы и мы хотим определить, он ли ее написал своей или uh -huh. рукой. Uh -huh. То с точностью до 100%? До 100%
1: нет, но будет с большой точностью вероятности, например. А, да. Есть вероятность какая-то, но она выше среднего бывает, там, средняя, ниже среднего, угу. но 100% это не тест на ДНК, конечно. Бочер, да и задачи другие. Ну,
0: меняется же с, с возрастом?
1: Конечно, меняется и личность. Личность меняется, человек меняется. А. Но э, мы меняемся ведь не полностью, да, часть нас всегда она сохранна. Ядро mm -hmm. личности mm -hmm. оно всегда э, следует за нами, чтобы мы не пережили. И поэтому темперамент, тип нервной системы, mm -hmm. часто даже тип э, нашего мышления, остается на протяжении всей нашей жизни таким, какой был всегда. А есть какие-то... Тогда ну... это не будет меняться, вот эта часть почерка, которая отвечает именно за базовые так. особенности, она не меняется. А другие части почерка, ведь почерк, он многослойен, многогранен, вот они будут следовать за изменениями. Например, самооценка меняется у человека, угу. у него может в чем-то менталитет ценности поменяться, если он, например, переехал из одной страны в другую, и тогда почерк тоже за ним будет меняться вот именно в тех местах, которые отвечают за ментальность, за так. ценности.
0: Значит, у почерков есть некие такие тоже зоны да, ответственности. Да.
1: да, зоны. Три, три, три измерения, так называемые. Глубина, так. вертикаль, горизонталь. Ух ну, ты. Это уже специалисты определяют. Ну,
0: расскажите нам примерно, да. о чем это. О чем глубина это? это? Глубинное
1: измерение отражает, в первую очередь, особенности нажима, особенности штрихов. Это топография почерка так называемая и ее рассматривают под микроскопом или под лупой специалист mm. изучает и вот именно глубинное измерение оно неизменно в течение а, жизни человека но оно очень редко меняется если только ну, не знаю какие-то физические заболевания меня... или например психические заболевания меняющие полностью личность там, mm -hmm. степень деградации Альцгеймер и так далее mm -hmm. тогда и глубина будет затронута но по большому счету она сохранна остается в... на протяжении жизни а, есть вертикальные измерения, которые отвечают за нашу индивидуальность, за наше э, саморазвитие, за амбициозность, э, за самооценку. Это, например, размер почерка. Это э, вертика... размашистость, сверх-вниз. Вот все, что сверху снизу идет, все штрихи, которые сверху вниз идут, отвечают а не важно за вертикальность. Неважно, вот это вот само измерение амплитуда. вертикальная амплитуда. Поля в том числе, например, топографические: сверху мы оставляем место, снизу оставляем место. Все имеет значение. Расстояние между строчками – это тоже вертикальные параметры. Uh -huh. Они тоже анализируются. У кого-то они тесные, у кого-то широкие. И горизонтальное измерение – это все, что э, мы производим, когда пишем э, слева направо. Оно uh -huh. отвечает за социальную, так называемую, плоскость, за наш тип адаптации. Это наклон, это ширина. Ну а давайте это вот, вот
0: если наклон да. чересчур сильный, то это штучки. Правый, что, да, да
1: Например, человека тянет вправо, когда он пишет. Да, Тут да, может да. быть несколько причин. Например, у него очень экстравертная натура, импульсивная натура, и тогда он не задерживается внутри себя, он не обрабатывает информацию, угу. да, он все время стремится во внешнем, читься вперед, и его почерк также будет стремиться все время в правую сторону двигаться и, и, и наклон и заваливаться туда в угу. правую сторону. И в том числе он а, через вот это заваливание наклона Утеряет критичность, а, критичность мышления своего mm -hmm. То есть он обрабатывает информацию слишком быстро Не останавливаясь, поэтому у него Рефлексии, а, да, рефлексии мало И он заваливается в правую сторону так, А
0: если наоборот вот так ровно пишет, вертикально Вертикально, с ровно С небольшим отступом Да,
1: не, с небольшим отступом Это значит преобладает рассудочный тип mm -hmm. Подхода к жизни, рациональный тип Человек, когда так пишет, он сначала думает Думает. Он uh -huh. сначала оценивает, сначала анализирует ситуацию, по-своему, конечно, а потом уже выдает в реальность какие-то реакции.
0: А если наклон, не дай бог? Левый, <laughs> На самом да? деле, таких очень много людей, которых наклон, соответственно, в левую в сторону.
1: В левую сторону. А, Во-первых, Во тут... это левши. Да, вот тут надо а, а, обязательно отметить момент, что левшам так удобнее писать. И если мы имеем дело действительно, с человеком, который пишет левой рукой У графологов есть такая особенность в этом почерке Нужно его слегка в правую сторону выправить Ну, визуально для mm -hmm. себя И Если он приобретает прямой наклон Соответственно, мы анализ по прямому наклону делаем. Mm -hmm. Но если он сохраняется левым, остается Или правша пишет с левым наклоном так. Тогда левый наклон, он означает позицию сопротивления То есть человек не выдает в реальность свои какие-то реакции, эмоции, угу. чувства, мысли. Ему всегда нужна пауза, как бы усилить эту рефлексию, задержать ее в себе. То есть он
0: замкнутый человек. Он
1: может уходить, да, внутрь себя, прорабатывать. Но у таких людей бывает часто, ну, тут еще надо на особенности почерка смотреть, у них бывают, э, как бы вырываются эмоции наружу вспышками. Угу. То есть вот он держит-держит все в себе, а потом у него до какого-то момента доходит, да, и срывается, uh -huh. он тоже может показать гиперэмоциональную реакцию, но если там у него уже все накипело, как говорится. Не накипело. <laughs> да. Нас да. же всех учат да.
0: одинаково писать ну, да. в школе, да, да? Говорят, вот возьмите, вот так правильно. Да. А при этом все равно все пишут по-своему. Так вот поэтому, ну, поэтому... Потому что это особенности Потому их характера. что это особенности а личности, есть да. тот момент, когда нас никто ничему не учит, мы как бы сами готовы это uh -huh. придумать и сами сделать, это роспись человека. Роспись человека Автограф тот да, самый да, Вот по да. нему тоже можно сказать характер да. человека
1: А Автограф имеет несколько тоже особенностей Его немножко по-иному анализируют Во-первых, часто автограф это наш имидж Он как бы созда создаваемый автограф Человек его придумывает сам Вот, я поэтому сам. говорю,
0: что ему не говорят как надо да, а Он сам придумывает да.
1: И поэтому к автографу относятся как к имиджу первым В первую очередь к имиджу человека И не обязательно он даже сознательно его создает то есть вот, например, человек э, на публику, да, для людей, которых он не знает, играет некую роль, он создал сам себя и, mm -hmm. и предъявляет себя в этой роли. И тогда его автограф будет именно отражать эту масочность, да, эту придуманность. Эту
0: как бы он хотел, чтобы имидж, на него смотрели Да-да-да. да. Как бы,
1: да, -да, 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 -да. А
0: какие там есть особенности? Вот а это...
1: почерк, например, это уже тот, какой он есть на самом деле. Будет отражать почерк. Mm -hmm. Его реальное э, я.
0: обмануть можно автографом, можно. То есть автограф делается на показ, Конечно. автограф делается как некий лейбл, собственный, да, да, как некий, да. некий ярлык, да. и поэтому автографом можно обмануть ну, вот человека, который хочет на тебя внимательнее посмотреть, да. а почерком обмануть нельзя.
1: А почерк уже истину покажет, да, реальность покажет.
0: Для этого а... надо заставить человека какой-то длинный текст написать, или это будет понятно с первой строчки?
1: Нет, нужно побольше, чтобы написал да? хотя бы полстраницы. А4. То есть контролировать
0: себя все-таки можно. Конечно, первое... за своим почерком следить? Конечно,
1: какой-то первый момент будет контроль, будет отслеживание, угу. будет у некоторых будет такое специальное выписывание, стандартизация, то есть человек будет выдавать социально желаемую позицию. Но это говорит только о том. Что и в жизни он такой, он не сразу раскрывается. Угу. Это значит, он сначала ведет себя очень правильно, нормативно в соответствии с теми э, условиями жизни, которые ему предъявляют требованиями жизни и социума. И поэтому чем больше написано, тем мы видим, как человек начинает раскрываться, угу. и его суть, она все равно выходит.
0: Вопрос к вам пришел на наш WhatsApp-портал. Uh -huh. а где учат на графологов? Можно ли научиться этому в зрелом возрасте? И где можно работать с этим навыком?
1: А, хороший вопрос. Мы, ну, можно научиться, конечно же. Этому обучают. Это не какая-то экстрасенсорика, это не какие-то гиперспособности и таланты. Эк
0: -эк Экстрасенсорикой тоже да. тут, ну, многие обучают. В
1: любом случае этому можно научиться. Желательно, чтобы было все-таки базовое или хотя бы какое-то психологическое образование, потому Потому что почерк а, мы не просто так смотрим, а в контексте психологической диагностики он угу. рассматривается. Поэтому То есть это медицинские... Надо знать психологию. психологию Можно социальную психологию там изучить, психологию развития, личности, психологию, не обязательно медицинскую. Но тем не менее, вот я клинический психолог, мне угу. это помогает больше, я лучше понимаю.
0: И вот вы сказали, вы клинический психолог, да. и тут же нам люди начинают писать, а у нас самая популярная тема, если к нам приходят врачи. Тут же начинают свои наши паци пациенты, просыпаются, особенно по осени и по весне. Добрый день. А если все буквы очень круглые у меня, что мне делать?
1: Ничего не делать. Жить дальше, как врач скажу, это, это не смертельно. Это, да, да. это не смертельно. Это особенность а, характера человека. И в первую очередь, если мы говорим про буквы, их особенность написания, это значит... А, оценка ситуации происходит особым образом. Вот тут мне непонятно, человек при этом пишет медленно или быстро. Это, это важно. Это важно uh -huh. Потому что по одному признаку никогда не делается анализ, диагностика. Если при этом почерк медленный, выписанный, акцент идет на букву, на форму, uh -huh. не на движение, тогда это может говорить о том, что человек а, немножко ведет себя масочным образом, оценивает ситуацию с точки зрения, а что же от меня ждут, что, что же от меня сказать. хотят, uh -huh. что обо мне скажут. И поэтому мне надо им соответствовать. Такая может быть гиперзависимость от внешнего, а, внешних оценок.
0: А, а вот пишет, что если меняется по 10 раз на дню почерк, mm -hmm. я, например, то пишу мелким почерком, mm -hmm. то размашисто, огромными буквами, mm -hmm. и наклон всегда меняется.
1: Я думаю, что это пишет молодой какой-то человек. все-таки, Потому что такой а, изменчивый почерк свойствен молодым людям, особенно а, людям там, до 30 лет mm -hmm. чаще. Почему? Потому что еще не сформировалась личность. Человек еще примеряет на себя Разные образцы поведения А,
0: и он ведет себя по-разному И почерк тоже ведет себя по-разному
1: Конечно, и это однозначно говорит о том Что человек обладает возбудимой нервной системой То есть реактивностью на происходящие процессы И в зависимости от них У него меняется внутреннее самоощущение Которое тут же отражается в его письме
0: Я хотел бы не задавать этого вопроса Но вы наверняка знаете его сами Про врачей
1: Да, почему же они так пишут? Почему у вот
0: написано все так, что невозможно разобрать?
1: Ну по-разному. Тут нельзя одним ответом вам ответить, потому что независимо мифли
0: миф ли это миф. миф.
1: Независимо от того, как они там неразборчиво пишут, все равно эта неразборчивость, она разная, разная, она по разным причинам возникла. Uh -huh она могла бы возникнуть от того, что человек пишет очень быстро, очень бегло, например, да, он проскакивает буквы, не прописывает детали буквы, но это характеризует человека, который занят большим объемом информации, ему необходимо очень мобильно ориентироваться в ситуации, выжимать самое главное из нее и отбрасывать лишнее. Вот если, например, мы с, этим, с, таким осо с такими особенностями сталкиваемся, тогда почерк тоже будет нечитабельным, он такой будет Летающий над буквами.
0: Угу. И а, в конце концов многие врачи пишут на латыни, а наши люди не понимают, говорят, ничего не понятно. Просто да. на латыни написано бывает.
1: Вот. Особенности вот так, такой обработки информации мозгом. Или, например, это может быть совершенно другая причина, почерк медленный, застревающий, корявый какой-то, угу. знаете, такой нервный. От этого буквы поломаны и тоже понять ничего невозможно. То мы можем сказать, например, человек находится длительное время в стрессе.
0: Что нормально для врача? Конечно,
1: он уже К просто все время вы... ходят, Господи, но ему уже здорового. пора в отпуск. Угу. Он уже устал. Там высокий уровень тревоги, например, может в семье что-то не так, на работе не совсем ладится. Самому как-то внутренне дискомфортно. Это угу. тоже все может отразиться на почерке.
0: А то, что мы в наше время стали меньше писать от руки.
1: Как ответить? Как кто? Как психолог, как графолог? А,
0: нет, вот, посмотрите, получается так, что вот я решил тоже себя проверить, думаю, да, чуть напишу и понял, что я, я уж прям забыл, как писать. Но иногда мне тут приходилось заявление заполнять угу. от руки. Угу. И я понял, что я первые несколько строчек вспоминаю, как это угу. делать.
1: Вы знаете, связь мозга и руки она прямая, да? Все что, зависит, все, что мы делаем руками, это, несомненно, развивает наш мозг. От того, что мы перестаем писать, на самом деле, мы немножко теряем в практических навыках. Uh -huh. То есть это говорит во многом о, о том, что мы больше в голове живем, uh -huh. мы больше в информации сейчас существуем. И раз у нас теряются вот такие первичные, как бы, связь рука и мозг, угу. мы начинаем уже вспоминать, как же это там пишется. А, Во-первых, быстро восстанавливается. Ну, ну пописали, да, пописали, первые две строчки я вспоминал, а
0: остальные там да, 20. Да, я да. уже писал, а, все нормально. Да,
1: но это такой сигнал, что все-таки, вот знаете, перестали думать руками. Ру руки же тоже ну, имеется такой практи мелкая моторика практический исчезла. тип Да-да-да, мышления. И поэтому не совсем, конечно, это благополучный фактор для нас. <sì> Но это, да, это эволюция
0: А набивать э, на клавиатуре Это разве не заметно. Не
1: развивает так Нет? мозг Вы знаете, когда мы пишем У нас на самом деле в этот момент активизируются Практически все отделы головного мозга То есть мозг начинает синергетически функционировать угу. И именно в этот момент У нас очень хорошая идет обработка Проживание информации И чувства подключаются И интуиция, и логика И вот именно в этот момент происходит ну, Развитие личности А угу. если мы только печатаем у нас только как правило левая полушарие активно все остальное там находится в более спячке спячке да 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 и поэтому получается знаете такие однобукие личности с одной стороны интеллект высокий а практических умений мало, визуальных картинок нет в голове, тоже представить себе уже что-то умозрительно сложно, mm -hmm. интуиция спит, чувства не проживаются, и, ну, знаете... Классический
0: журналист, ну, журналисты, ну понятно.
1: В итоге такая пустота.
0: Здравствуйте. Mm -hmm. Вот мне 35 лет пишет нам, mm -hmm. а почерк так и прыгает, так, так и, прыгает. и прыгает. Вообще не могу ровно писать, да и буквы путаю. Что mm -hmm. человеку ответить?
1: Я не могу диагнозы сейчас ставить, мне нужно видеть, потому что причин может быть много. Во-первых, возможно, человек просто э, по типу личности интуит. Интуиты, они пишут интуитивный тип познания мира, абстрактный такой более. Они не могут ровно писать, у них всегда буквы будут подскакивать, подпрыгивать, такое легкое написание. Тут даже а тут
0: вот эти всякие завитушки тут. Невозможно туда, там... себя
1: при, при это, ну как бы привести в порядок да. такому типу. Возможно, там просто человек находится длительное время в тревоге, у него тоже все прыгает. Угу. Может быть, у него ситуация жизни неопределенная. И вот тут надо... Может, просто нервная система возбудимая. Так и будет. Тут много причин-то. Надо почерк посмотреть, чтобы ответить. А -а
0: -а, смотрите, у меня есть любимый фильм, не знаю, как вы к нему относитесь. Думаю, тоже, что вы к нему неравнодушны. «17 мгновений весны».
1: Понятно. Ну, не самый любимый, но интересный. Вели,
0: вели, великий фильм, потому что там uh -huh. очень много психологии, в том числе uh -huh. почерк там тоже есть. Я вам uh -huh. сейчас напомню этот сюжет конкретный. Штирлиц да. собрался писать жене записку. Uh -huh. Там с очередным своим там, связным передавать. И вот он говорит, я сейчас напишу, и тот заволновался, он говорит, не волнуйтесь, я напишу левой рукой на французском. Помните uh -huh. этот момент? Uh
1: -huh. Ну что, чтобы его не смогли идентифицировать.
0: Да, вот вопрос. Если я хочу кого-то обмануть и хочу написать, чтобы не узнали меня по почерку, uh -huh. да, uh -huh. может быть, просто мне написать, как Штирли с левой рукой на французском?
1: Ну, конечно, вы внесете в внесёте не некие такие коррективы в работу и как бы усложните работу специалиста, диагноста, эксперта. Uh -huh. Но вы не сможете, даже если вы будете левой рукой на другом языке писать, вы не сможете отрегулировать нажим. Он ну, у вас будет свой особенный, индивидуальный
0: Левой рукой я вообще никогда не писала, Думаю, что там какой нажим
1: А особенности нажима вы его не отследите Он у вас, понимаете Это зависит даже в том числе От нашего сердцебиения От нашего возбуждения, торможения даже Процессов так? Да, так. да да там столько индивидуальных На самом деле замешанных процессов Поэтому, если, например, у эксперта Будут образцы вашего почерка Нормального, угу. здесь нужно обязательно Еще с чем сравнивать и плюс вот эти образцы, он будет, конечно, не будет он смотреть на левый наклон, на то, что вы там выписываете, конечно, он не будет смотреть на то, что это на французском языке написано, это и не сложно. смотрится, угу. он будет смотреть на глубинные измерения и искать сопоставимость, схожесть. И, конечно, он не скажет, что это писал обязательно один и тот же человек, он скажет с высокой долей вероятности этого. Угу. Один человек писал, или, например, доля вероятности ниже?
0: И Штирлиц молодец, что в итоге ответил: Нет, все равно передавать записку не буду, скомкал ее и выбросил. Потому что он слушает радиомаяк и знает, ну, что да. в случае чего можно все равно будет его определить. А вы сказали, что это зависит в том числе от сердцебиения. Вопрос такой: да. если это так передает состояние человека, возможно ли на этом принципе сделать какой-то параметр для.. А, да, как называется-то, господи, датчик правды у меня в голове а, понятно. А, Детектор, детектор лжи. лжи
1: И делают, конечно, сравнивают ну, я, ну, Экспертизы есть такие двойные И полиграф, например, uh -huh. да, полиграфологическая экспертиза И графологическая совместно где отслеживают, а вот графологическая графологической знаете, там специальные вопросы задаются, на которые человек отвечает письменно, uh -huh. естественно, и отсматривается, в каких словах, в каких предложениях у человека, например, усиливается степень напряжения и контроля. Так. Это, в принципе, то же самое, что и полиграф. То есть когда мы пытаемся более сознательно, напряженно отвечать на какие-то вопросы, не так спонтанно и легко, это как бы всегда немножко наводит на размышление, почему здесь человек напрягся. Почему угу. здесь у него, например, исказилась буква, почему вдруг внезапно именно в этом слове у него сменился наклон, везде было с правым, а тут угу. он пошел с прямым писать, потому что... Взрывчатку
0: и... не везу, написал с другим наклоном, да? да? Значит, надо пос это посмотреть. это осознанно. Он Сделал
1: это более осознанно, поэтому да. Есть а, то аспертиза. есть
0: получается, если мы просим кого-то заполнить анкету то желательно, его, чтобы, желательно заставить его, чтобы он отвечал полным предложением, да? да то
1: конечно. есть не просто
0: да, нет или галочки ставил, да, а да, вот да. анкету прямо, прямо пиши.
1: Для анализа, графологического вообще. Нет, тогда,
0: тогда получается, что помимо ответа на вопросы мы получим еще и некую степень правдивости, что правду он отвечает или нет.
1: Ну да, но тут еще нужно сравнивать с контрольными вопросами. То есть не просто же так смотреть, а сравнивать с другими вопросами, на которые он отвечал однозначно правду.
0: Ну или не волновался? Или там, не... Да, да, что да. дает корова там? Молоко да, написал человек, да. абсолютно в нормальном да, состоянии. Нейтральное. Такое, да. То есть получается, что это так или иначе, ну, мы уже говорили об этом в самом начале, пересекается с криминалистикой.
1: Да, это пересекается с криминалистикой. И в нашей стране это, ну, как бы оттуда и пошла эта графология именно в нашей стране. Но uh -huh. В других странах, вот я, например, обучалась в Израильском институте, являюсь его преподавателем. Здесь как раз у нас больше контекст идет на... Психологию, на психодиагностику
0: угу.
1: меньше интересует криминалистика, об этом с обычными людьми. Об
0: этом, друзья, поговорим с нашей гостью с Ларисой Евгеньевной после новостей и новостей спорта откроется нами. Физики и лирики. Лариса Евгеньевна Дрыгваль, у нас в гостях, кандидат психологических наук, графолог, преподаватель Института графоанализа Инесса Голдберг. Мы с вами уже практически везде потоптались, но вот вы знаете, к чему мы пришли? Потому что, конечно, люди хотят конкретики и смотрят на свой почерк, на почерк своих родственников. Кстати говоря, вопрос, а возможно, что у детей почерк родителей?
1: Да, может быть. А смотрите, все равно мы ну, как бы наследуем генетику своих родителей. И, например, могут быть одинаковые темпераменты у мамы и у дочери, там, у отца у сына. И тогда будет много э, схожих элементов почерки. Но плюс к тому, мы еще наследуем такие, знаете, установки и программы, как видеть мир, как его оценивать, такие мировоззренческие стереотипы, что тоже даст одинаковость в некоторых элементах написания букв. Угу. И поэтому, э, когда, например, я провожу консультацию, я прошу еще принести почерки или прислать почерки родителей для того, чтобы посмотреть, как формировался ребенок, угу. на кого он больше похож, кто повлиял больше на его становление, и вышел ли он сам уже, ну, как взрослый человек, угу. вообще э, из-под влияния родительских программ. Иногда они выходят их в 40 лет.
0: То есть бывает, что человек писал раньше как отец всю жизнь, да, а потом неожиданно поменялся, и, ну, и вместе с ним изменился и почта.
1: Внутренне. Там не все поменяется, но, например, частично, да, поменяется. У него уже своя точка зрения может сформироваться.
0: Да. Русская буква «Д» угу. прописная, нам в школе ее учили всегда кругляшок, и вниз, и вниз. вот такая завитушка. Да. Я всю жизнь так писал, как меня учили в школе. И поступив да. в университет, вдруг неожиданно неосознанно uh -huh. стал ее писать вот Наверх. так, завитушкой вверх. Uh -huh.
1: что... это, это говорит о том, что когда вы поступили в институт, стало очень много логической информации. Ее надо было Я на физфак поступил, да. Вот. А Петли вниз, когда мы вниз в, у, Уводим руку это, это включаются те отделы головного мозга Которые отвечают за нашу практическую реальность uh -huh. То есть надо Например, что-то делать конкретно К чему-то прилагать усилия То есть брать вот отсюда, брать, сюда положить uh -huh. Кон За конкретику отвечают именно нижние части А верхние части Когда мы вот так руку начинаем наверх переводить Это говорит о том, что у нас Начинают активнее формироваться нейронные связи Цепочки, связанные с логическим мышлением uh -huh. Иначе в этот момент вы стали просто много анализировать.
0: Вот не надо было поступать на физфака, сохранилась бы старая Д с петлей вниз. А если, например, кто-то получает пи. Ну, сейчас уже такого нет, пистолярности же нет, уже никакой, сейчас никто письма-то не получает. Но если представить себе, что да. мама заставляет ребенка писать в тетради, да. Ну вот этого сейчас довольно много. Да. Сейчас действительно по старому еще надо писать прописи и так далее, и так далее. И вот она смотрит, что в течение года у ребенка изменился почерк, угу. изменился, неважно, как просто изменился. Угу. Это что нужно. Напрячься, нужно как-то бежать сразу к психологу, нет?
1: Ну, дети-то растут, дети-то взрослеют. Вот давайте изменения
0: на... в течение года, я говорю. Ну, это, это нормально. нормально да? Так
1: у подростков в течение недели может измениться. Ну, конечно, там начинают резкие гормональные изменения происходить. И одна неделя, вот он, он у вас, грубо говоря, да, на той неделе еще был достаточно ребенком, угу. а через, вот, через неделю, особенно у девочек, там свои уже вот эти начинаются процессы. Резко меняется почерк. Вот есть даже такой показатель э, того, что наступил подростковый возраст, почерк начинает резко мельчать. Угу. То есть если дети, им свойственно писать крупно, да. они так мир воспринимают, как я центр, угу. поэтому размер крупный, то подростки, у них меняется вот этот фокус зрения от себя на мир, они уже начинают ощущать себя маленькими, потому что мир взрослый, он слишком сложный и большой. Uh -huh, uh -huh. И у них в этот момент меняется размер нам мелкий. А не
0: потому что, как вот мы делали конспекты в университете, чтобы больше просто уместилось на страницу, нет? Нет,
1: нет. То есть Это, это все очень не бессознательная история. Uh
0: -huh. Uh -huh. А значит, если мы говорим о изменении почерка, ну вот, вот вы как врач, как психолог скажете, вот нет, если вы такое увидели, то, наверное, стоит обратиться.
1: Ага. Да, давайте поговорим, есть такие признаки, которые указывают на то, что да, стоит, может быть, и с психологом что-то не маме. так, Как
0: да. говорят в Роскосмосе, да. что это может быть?
1: Например, ребенок, когда пишет, ну или подросток, или даже взрослый человек, когда uh -huh. пишет, у него стал очень слабый нажим. То есть вот, совершенно не продавливается вот, бумага. Mm. Конечно, тут на ощупь еще нужно, но, по крайней мере, визуально линии становятся светлыми, светлыми, тонкими. Такими, знаете, И при этом нормальная р... ручка,
0: нормальная да, бумага, да, все, все да, как обычно.
1: Рыхлые такие пустые штрихи. При этом нормальная ручка, нормальная бумага. Это говорит об истощенности нервной системы. Это значит, человек выработал свой ресурс, свою энергию. Возможно, он находится в апатическом, депрессивном состоянии. Mm. И вот здесь нужно обратить на это внимание.
0: То есть при этом он продолжает писать, да, но его просто уже он... еле-еле дают. -еле да, дает. но угу. он и
1: продолжает жить, только уже живет не в том качестве жизни, в котором ему было бы благополучно. Обратная
0: история может быть опасна?
1: Обратно, когда слишком сильно. Но тогда надо смотреть степень напряжения. Вот, например, человек в чрезмерном напряжении... Когда он в серьезном стрессе находится и, скажем так, последние силы кидает на то, чтобы выжить, uh -huh. у него будет очень напряженный угловатый почерк, как правило, он становится еще и мелким, uh -huh. или узким, и, и тогда там очень сильный нажим, аж продавливает бумагу. Это тоже такой, знаете, признак, что надо обратить на это внимание. Uh
0: -huh. Если человек пишет нам, начинает вставлять печатные буквы.
1: Печатные буквы. Вместо прописных. Uh -huh. Тут тоже все, конечно, надо смотреть, как с чем это связано, взаимосвязано. В любом случае, печатные вставления печатных букв говорит о потребности в контроле. А в какой-то момент человек понимает, что вот он так начинает жить, что ему нужно контролировать очень часто, а, печатно начинают писать солдаты, вот они уходят в армию, и вдруг их почерк становится печатным. Я с попробую этим написать так,
0: чтобы не понял твой сержант. Много
1: раз с этим сталкивалась. Сержант не поймет и все. Да, потому что там усиливается наблюдение, контроль, устав, они уже не могут расслабиться, как они это делали в жизни до армии, соответственно, у многих меняется там почерк на печатный. Ну и в нашей жизни точно так же В обычной жизни точно так же Где гиперконтроль, там может возникать печатность
0: Нам люди шлют фотографии своего почерка Я не могу себе Ну если бы я видела,
1: конечно, на экране
0: Ну вот нет, вы-то увидите А что мы скажем нашим слушателям, которые это не увидят Ну да, да, да Дорогие друзья, не надо слать нам фотографии Ну вот спрашивают вас, как получить у вас лично консультацию по почерку
1: Ну если можно, мой сайт, пожалуйста, заходите Я могу назвать
0: Да, называйте
1: Графологиямск.ру
0: и там можно найти, собственно, да, вас лично. Да, я еще раз напомню, в да, гостях Лариса Евгеньевна да. Дрыгваль. Да. Получилось у меня в на соцсетях,
1: пожалуйста, я в везде соц. есть. В соцсетях. А, значит, в если,
0: если, человек, если человек начинает писать на другом языке, как вот вы говорили, меняет место жительства, да. а, его почерк должен поменяться, или он или должен остаться прежним.
1: А все будет зависеть от того, как проходит адаптация.
0: То есть если сам человек не поменялся, да? то почерк не Да, если он да.
1: легко влился в среду, если он легко там адаптировался, ничего не изменится.
0: А, единственное, вот я вспомнил, где еще осталась пистолярность, наверное, не знаю, мне меня же 43 года, трое детей, мне это мало волнует, но вдруг. Вот эти романтические записки. Записки романтические от руки. И вот какая-нибудь девочка, какой-нибудь мальчик друг другу там что-нибудь на в школе, на уроках, в институте. Можно ли по почерку предполагаемого партнера во-первых, а, понять совместимость, раз, да, это важно. Да. А во-вторых, понять, правду он пишет там или нет.
1: Ну и вообще, что он за человек. Да, да? вообще, что он за человек. Конечно, можно. Ну рассказывайте-то Но все. более того, у меня есть такая услуга. И сейчас она пользуется популярностью. Это сайты знакомств. Так. Люди находят друг друга. Но они э, в интернет-переписке находятся.
0: Буквами. И, да, и очень Смайликами. Ч... Смайликами.
1: И им очень часто, например, возникают ситуации, когда приглашают приехать к себе может быть, даже в другую страну Ой -ой -ой. познакомиться. Ой -ой -ой. И это достаточно рискованные такие конечно. моменты. Даже, да даже встретиться где-то. Не где дай это. бог, берут. Страшновато иногда бывает. Ну и у меня есть, так, конечно, такие услуга, например, э, девушка или парень, да, просит. Образец почерка, естественно, тут нет никакой скрытности в этом. Mm -hmm. Он говорит, для чего это. Ну, собственно говоря, я как раз и не делаю никакие такие анонимные анализы. Mm -hmm. Мне надо, чтобы человек написал. Когда он что-то пишет, чтобы он написал, пишу на графологическую... экспертизу, Да, да, да. Или анализ, неважно, чтобы он был осведомлен. И люди пишут. То есть
0: даже зная, дают. что это я пишу для того, чтобы это кто-то изучал, да? А да? я все равно не смогу скрыть того, что нет, я конечно. хочу скрыть.
1: Нет, Нет. Если человек на строен серьезно, если он действительно хочет встретиться, ну, это нормально воспринимается, и да, и присылают такие свои записочки, и мы потом смотрим.
0: Похожий почерк означает, что люди совместимы? А,
1: совместимы, может быть, по ценностям. Не обязательно по темпераментам, но по ценностям они, как правило, да, совместимы. То есть на жизнь могут смотреть ну, как бы с одного угла зрения. Угу. Но тут надо, конечно, знаете, очень тонко отсматривать, похожие ли они на самом деле. Потому что если обывателю кажется, что они похожи, специалист посмотрит, скажет: они.
0: Да нет, нет не да. А вот понятие красиво пишет. Есть же mm -hmm. такое понятие: mm -hmm. человек пишет красиво, mm -hmm. прям вот каллиграфически. Mm -hmm. Зануда? Ну да. Да? да? Вот так вот просто, сразу, сразу бах и правильно. Несмотря
1: ну, красиво, каллиграфически, если вот при этом вот, пишет медленно, вот, выписывает, вот, прям вот выписывает вот. Прям вот это важно, старается, детализирует. Это говорит о том, что человеку очень важно вот все-все-все понять до деталей разобраться до всего досконально. И в жизни нам кажется, что он зануда. Он как uh -huh. бы ну, ну, ко всему цепляется, все хочет изучить. И если он еще пишет медленно, то и все психические процессы и мышление у него достаточно в медленном заторможенный, режиме. Да? Да, да, да. а,
0: заторможенное неправильное слово. Ну,
1: ригидное это называется. Да, вот на это мне больше слова
0: нравится. Ригидное а... это в смысле заторможено, но в, в рамках здоровой психики. Да, здоровой
1: психики, конечно.
0: Если упал, очнулся, встал и писать на незнакомом ему языке. Что? Что это вы пишете, друзья мои? Пожалуйста. Значит, смотрите, мы выяснили, что совместимость, да, можно как-то проверить. И для этого тоже нужно, чтобы два человека написали вам что-то, и вы скажете, совместимы они будут или нет. А если, вот вы говорите, я делаю анализ того, чтобы понять, что человек с серьезными намерениями пишет. Ну, а не дай бог маньяк,
1: ну, посмотрим по почерку. А у,
0: у маньяков есть какой то определенный Там есть
1: тенденции от, особенные, особенные. Что такое маньяк, надо в этом сначала разобраться. Если мы говорим о психопатах, да, о социопатах, о здоровых да. людях, тогда, конечно, есть особенные маркеры психологические, указывающие а на, 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 на малую чувствительность. То есть такие люди, как правило, малоэмоциональны. У них все процессы нет, рационализированы. Нет эмпатии.
0: А нет как, эмпатии. Как, как это определяется по почерку? Это
1: по штриху определяется. То есть uh -huh. в штрихе, когда мы пишем, у нас, знаете, бывают такие нюансы перелива нажима. Uh -huh. Вот это как раз механизм эмпатии. У таких людей переливов нет. У них порой почерк выглядит, знаете, как, как будто ксерокопированный. То uh -huh. есть э, такой двухмерный. Без утончений, без переливов.
0: То да, есть да. Э, либо постоянный нажим, да. либо его постоянно отсутствие. Он да? там
1: не меняется, да-да-да. Mm -hmm. Ну, тут еще, конечно, я не буду все секреты раскрывать. Все секреты нам все не надо раскрывать. Вы с ума
0: сошли, что ли? У сейчас все графологами станут. Все
1: пойдут смотреть.
0: И друг друга будут обличать в чем то да Да-да-да. То есть получается, что, в общем и целом, вот эта вот эпистолярность, она на самом деле имеет пользу большую, да? Конечно. И, конечно, если ты говоришь о каких-то там взаимодействиях с человеком или хочешь с ним взаимодействовать глубже, то надо переходить на ручной э, режим э, написания. Ну, надо
1: не забывать, что письмо это наше творчество. Мы почему-то считаем, что творчество это, не знаю, танцы, пение, это обязательно художественные какие-то способности. Но письмо это действительно творчество, это продукт творчества любого человека. А если и оно я скажу нам. вам
0: так, ну невозможно уже все. Бумаги под руками нету, ручек mm -hmm. нет, У нас вот только электронные способы. Если если бы я, например, предлагал бы, ну я опять же говорю для молодо всяких молодоженов, будущих. Если она говорит, я не могу тебе писать mm -hmm. э, на бумаге, mm -hmm. может быть, я буду тебе писать на планшете, или это уже не то же самое?
1: Ну, там, конечно, часть параметров ну, потеряется, но если человек на планшете пишет очень бегло, уверенно, ну, он не первый раз это делает. Mm -hmm то да, там особенности тоже почерка отразятся.
0: То есть, в принципе, не обязательно это писать на бумаге? То есть можно современными способами взять планшет и попытаться хотя бы там «Здравствуй, ну, как дела?» Можно
1: писать, да, если только человек действительно уже ну много-много раз это делал. Очень важно при анализе почерка анализировать только уже беглое, сформированное автоматическое письмо. Угу. Только оно отражает индивидуальные особенности.
0: То есть помехи извне, они вносят коррективы?
1: Конечно, они будут вносить. И, например, если... Плохая ручка,
0: почерк, неудобно сидит?
1: <клес> ну, надо давать хорошую ручку, и надо предупреждать человека, когда вы пишете образец, возьмите ручку хорошую, сядьте удобно. Это обязательные условия.
0: Можно понять по почерку, что человек писал в неудобной ситуации какой-то своей?
1: А, можно заподозрить и спросить уже потом, а как писали, было удобно или нет. Mm -hmm. стол, стол был ровный или, например, Перешат, с какими-то, шатался, да, да, шатался да. или, может, с какими-то выбоинами был. Mm -hmm. То есть обязательно, вот если заподозрили это в почерке, надо сделать, mm -hmm. поспрашивать.
0: Друзья, у нас сейчас будет реклама, и мы вернемся. У нас в гостях Лариса Евгений, которая очень интересно нам рассказывает про почерк. Не присылайте свои фотографии и почерк, я вас умоляю. Лучше найдите Ларису Евгений в интернете. Она сказала, как это можно сделать. Через 5 секунд реклама, а потом увидимся с вами и услышимся снова. Физики и лирики. Дрэгваль Лариса Евгений у нас в гостях, кандидат психических наук психологических правильно так говорить конечно да у меня написано кандидат психолог графолог преподаватель института графоанализа Инессы Голдберг мы поговорили с вами практически про все смотрите какая история если состояние человека влияет на почерк может ли почерк в обратную сторону повлиять на состояние грубо говоря можно ли изменив почерк изменить состояние человека
1: да есть направление графотерапия, Опа. да, когда, например, ну как бы прописывается определенным образом сидеть прямо и писать каждый день, минут по 15, неважно что. Ну иногда люди дневники любят писать по вечерам, это вообще прекрасно, если они это делают, это всем полезно. Но если они при этом еще меняют особенные какие-то написания, сознательно, сознательно да. Который графолог подсказал, что делать, то это тренировка того, что человек меняет паттерн восприятия. Угу. То есть он будет через почерк менять у себя вот этот вот механизм восприятия и оценки ситуации. Конечно, здесь надо понимать, что, например, на темперамент мы не можем повлиять через почерк. Он у угу. нас дан, Если изначально. И холерик,
0: холериком останешься. Ты да? не
1: поменяешь через почерк свой темперамент. Да. Но, например, самооценку можно скорректировать. Угу. Какое-то душевное беспокойство и привести себя в более гармоничное состояние можно через почерк. Ну, не
0: медицинские виды депрессии.
1: Да, да, да. да. Например, можно слегка снизить тревожность uh -huh. вот у, у людей, которые склонны к, к определенным страхам, накручиваниям себя, там, фобическим каким-то проявлениям. Можно снизить через вот такие упражнения тревогу. Uh -huh. Это очень полезно перед сном делать, как медитативная техника, uh -huh. чтобы потом спокойно спать. Потому что у людей бывают бессонницы. А, можно, например, скорректировать э, такую чрезмерную критичность. Иногда люди конфликтные, бывают очень, знаете, вот э, не только к Чуть-чуть, да? да. Сделать помягче, погибче. Э, потолерантней, что ли, mm -hmm. но это слегка только. Тут надо еще смотреть до каких пределах это, это это возможно. Это уже специально. То есть эта смотрят. терапия
0: работает, но это терапия тонкой настройки. Да. То есть это не, не не дай бог там человека какая-то глубокая депрессия медицинская, нет, да. Нет нет Н это. почерк не спасет.
1: Почерк не спасет, но он, знаете, послужит как бы такой еще профилактической и дополнительной мерой. Это никому не вредно, это всем полезно. Просто надо знать что.
0: Ну, вот нам пишут, а если у меня меняется почерк от настроения, это нормально, да? да? Конечно Так это естественно Слава бог, живой человек Слава бог, живой человек Если у вас не меняется почерк от настроения, вот здесь проблема Кстати, бывают ли такие случаи?
1: Бывают люди, вот как мы говорили, несколько ригидные, например, эмоционально невосприимчивые Ну, это природа, господи, это тоже здоровая особенность, в пределах здоровой личности то там будет ровный, более ровный, более спокойный почерк, например, в течение дня. А тут есть, есть а... ведь, э, да. Смотрите, тут главное, чтобы не было крайностей. Например, чрезмерно изменчивый почерк настораживает, как и чрезмерно постоянный почерк настораживает. А есть определенные границы, ну, это уже специалист смотрит, угу. в которых мы находимся как бы в норме, что у нас слегка может где-то меняться, а слегка более стабильно себя вести. Угу. Это уже специалист эти нормы отсматривает.
0: Количество... Э -э Часов, проведенных с ручкой в руках, как-то влияет на это или нет? Потому что бывают люди, ну вот он с утра до вечера сидит и там занимается любимым делом, пишет значит, жалобы в ЖЭК, например, uh -huh. да, с утра до вечера. Вот человек uh -huh. постоянно занимается тем, что пишет uh -huh. от руки. Uh -huh. Или, как современный uh -huh. человек, ни никогда ручку не брал последние там несколько месяцев. все таки вот изменчивость почерка в первом и во втором случае?
1: Нет, никак. Это будет зависеть от его состояния, это будет зависеть от его нервной то системы. То есть нет
0: такого, что человек пишет на автомате и значит у него уже в принципе изменение почерка, ну то есть настроение никак не влияет на почерк. Нет, я Я нет. и так страдаю вечера пишу, Он просто
1: нет? отразит. отразит mm -hmm. его текущее состояние, его текущий настрой и так далее. Почерк отразит.
0: За эфиром мы говорили, у нас пришло сообщение, какой, мол, нажим, если человек пишет хорошей перьевой ручкой?
1: Обычный, такой же, как в обычной
0: Ручки. то есть еще больше даже лучше да, даже виден, лучше видно, даже да, лучше да. видно. Да. вообще в целом ну, вот карандаш ручка uh -huh. перевая ручка uh -huh. не знаю там фломастер uh -huh. неважно важно
1: Неважно, но фломастер нежелательно а. и гелевую ручку нежелательно. Все-таки они, знаете, такие дают жирные отпечатки и нюансы уже тонкости меньше. То видно. есть,
0: если ты хочешь скрыть свое mm -hmm. поведение, свое отношение, <laughs> да, то лучше вот Штирлицу надо было гелевой ручкой Гелевой писать.
1: ручкой, э, ну да, он бы глубинные измерения, так скажем, под, под подтертым. И лучше <laughs> на, на
0: чем-то твердом, не на бумаге.
1: <laughs>
0: ну то есть, где не видно нажим.
1: Ну, ну тогда да, ну вы так уже это, начинаете тут Давать изб... избегать. Давать советы, да,
0: как да. избежать, ну, да. но, но с другой стороны, если это все да. касается только лишь там оттенков э, характера человека, мы не говорим о Нет, криминалистике. Нет, конечно, конечно. В криминалистике, я так понимаю, основная задача это определить человека, да, кто писал. Кто, конкретно
1: да? кто, да, а И... мы же говорим, какой он.
0: Да, то есть это мы знаем, кто это дописал. вопрос только о том, какое у него состояние, да. Вот эм, я говорил уже про это вскользь, но вот состояние влюбленности, uh -huh. да, вот на записках, uh -huh. посвященных этому, uh -huh. как-то определяется или тут, можно сказать, только некая вот волнительность, то есть Вол... все таки влюбленность и взволнованность — это разные вещи. Да,
1: влюблённость — это больше в эйфории, наверное, ну, да? да, более состояние больше эйфории чем просто взволнованность легкая, да. поэтому тут эйфория. Если... Вот эйфории видно на почерке? Да, да, эйфорию видно. А как это
0: определить? Во-первых,
1: строчки пойдут вверх, но это только один признак, тут должно быть много. Угу. Во-вторых, буквы начнут раздуваться, слегка вот так вот, знаете, подраздуваться. Угу. Верхние зоны, это вот эти петельки буквы В, они тоже будут более... Набухать. Да, набухать и расслабляться, вот. угу будет показывать о том, что человек в расслабленном, эйфория ⁇ это расслабленное в первую очередь состояние. И, но тут, чтобы понять, что да, это его вот такое эйфорическое состояние, для него не свойственное в жизни в целом, mm -hmm. вот он сейчас в нем находится, Нужно посмотреть. надо сравнить с его обычным почерком.
0: Uh -huh. А может
1: быть у него в характере все время Он
0: немножко... вечно восторженный? Да, да, да как персонаж из «Друзей», который да. все время кричал, «Господи, как это прекрасно!». А, значит, тогда вопрос еще такой. Заглавная буква.
1: Да.
0: Если она ну, в пять раз заглавнее, чем это может себе показаться.
1: Буква заглавная имеет такой же смысл и отражает примерно то же самое, что и подпись. Это как начало, вхождение, имидж. то есть как ты
0: хочешь, чтобы это смотрели, да? Да. То есть это, грубо говоря, такая изнанка.
1: Это как п -п первое впечатление. А, наоборот, не
0: знамка, да. а наоборот, да, да. Вне обложка, обложка.
1: Да, первое впечатление.
0: Да, То есть если человек пишет свою фамилию с огромной большой буквы, да, значит, он много о себе думает.
1: Хочет создать первое впечатление, заметность такую про у -у -у. себя да, показать. Выделит, выделится. И,
0: и наоборот, если у него заглавная буква своей фамилии не сильно отличается от прописных. От
1: прописных. Собственно говоря, он не стремится выделяться.
0: Спасибо вам огромное, друзья. Лариса Евгеньевна да. была в гостях. Спасибо. Назовите еще раз сайт
1: графология мск.ру ну и соцсетях
0: и все туда бегом и все про себя узнайте спасибо вам огромный еще раз эфир. спасибо еще больше подкастов на радио маяк.ру